0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Triologie, das
1: Los entscheidet. Heute am Mikro sind Marc, Hannah und Edith. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet ja bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem selber. Ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. In der letzten Folge habe ich etwas zu dem Los Bedrohung vorgestellt. Da ging es um
0: zwei Personen, die sich auch zu Wort gemeldet haben in unserer letzten Folge. Es war eine sehr persönliche Geschichte. Es fängt Ende der 70er Jahre an und es spielt in Südamerika, in Ecuador. Es dreht sich viel um das Thema Naturschutz und wie man auch mit etlichen Bedrohungen, sei es von der Regierung, sei es vom Militär, sei es auch von deutschen Konzernen konfrontiert ist und wie man auch nicht den Mut aufgeben sollte, um für eine Sache, die für uns alle wichtig ist, zu kämpfen. Also hört rein, wenn euch das interessiert und diese Folge freuen wir uns schon sehr. Es ist nämlich eine unserer Special-Folgen, die jetzt erstmal vorkommen. Die nächsten drei Folgen sind das ja. Es handelt sich hierbei um die erste Rom-Folge, die der Mark heute präsentiert.
2: Genau, ich habe das Los Rom und da bietet es sich natürlich an, in die Antike zu springen, zur glorreichen Zeit des Römischen Reiches. Und ähnlicherweise bietet es sich auch an, dann über römische Kaiser zu sprechen. Welche römischen Kaiser der Antike kennt ihr?
0: Cäsar, Augustus, Tiberius, Nero, aber ich bin mir auch nicht sicher. Also ich glaube, das sind alles Kaiser gewesen.
2: Okay, vier Stück sind genannt worden. Fehlt denn ja noch mehr oder sind das alle?
1: Vielleicht könnte man jetzt einfach irgendwelche alten italienischen Namen reinwerfen und es würde stimmen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Na, wahrscheinlich sowas wie Gaius und Paulus.
2: <lacht> also einen von, von den müssen wir wieder rausrechnen. Nämlich Caesar. Cäsar selber war noch kein Kaiser, war sondern nur Diktator. Ah. Er war der, quasi der Letzte vor der Kaiserzeit. Wir werden heute über einen bestimmten Kaiser reden, der den Herrschaftsnamen Caius Caesar Augustus Germanicus hatte. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, weil gefühlt da alle Namen drin vorkommen. ist dem Namen, den man in der Forschung nimmt, nimmt man Gaius. Das wird euch aber wahrscheinlich auch nichts sagen, sondern er ist eigentlich unter seinem Spottnamen bekannt. Wir reden nämlich heute über Caligula. Habt ihr den Namen schon mal gehört?
0: Nein, ich schon. Aber vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich deine Bachelorarbeit <lacht> durchgelesen habe und viele Aufsätze, die du dazu geschrieben hast. Aber ich kann mich nicht mehr an so viele Sachen erinnern. Also leg los.
2: Aber abseits dessen hast du noch nicht von ihm gehört? Ja,
0: abseits dessen schon. Aber was
2: hast du abseits dessen von ihm gehört?
0: <lacht> Außer, dass er so Kaiser war, nicht viel. auch dass es zum Beispiel so ein Spottname ist, war mir unbekannt. Ich dachte, er heißt wirklich so.
2: Ja, wenn man es ganz genau nimmt, ursprünglich war es kein Spottname, es wird aber im Nachhinein einer. da kommen wir aber gleich zu. Caligula, an den müssten wir uns eigentlich gar nicht erinnern, er ist der dritte Kaiser, den das Römische Reich hat und er regiert nur vier Jahre und in seiner Herrschaftszeit passiert kaum große Politik. Nichtsdestotrotz ist er einer der populäreren und das liegt vor allem damit zusammen, dass man mit dem Namen Caligula Wahnsinn, Größenwahnsinn, Cäsarenwahn und ähnliche Synonyme benutzt. Ich habe einfach mal in YouTube den Namen Caligula eingegeben und die ersten sieben Titel, die mir vorgeschlagen wurden, waren... Die unglaubliche Geschichte des wahnsinnigen Kaisers Caligula. Der wahnsinnige Kaiser, immerhin mit Fragezeichen. Grausamer als Hitler, Caligula. waren Droge der Macht. Caligula, Rome's Mad Emperor. Was Caligula Insane? Und Super Nasty Sex Life of Caligula. <lacht> Auf Netflix gibt es auch die Doku-Serie Das Römische Reich und die wird mit Ihnen die erste Staffel und das ist wirklich ein amateurhaftes Pamphlet. Man kann nicht sagen, dass das den Namen einer Doku verdient, weil das versuche ich heute ein bisschen zu dekonstruieren, das alte Caligula-Bild da wieder aufgespielt wird.
0: Ist das so eine Bildversion, reißerisch und... Ja.
2: Es gibt dieses Problem mit Überlieferung und historischem Caligula, was im Wesentlichen das Thema der heutigen Folge sein wird. Und es gab 1979 auch einen Film, der nach ihm benannt ist, der aber sehr ja von Gewaltorgien und sexuellen Orgien geprägt ist, was auch kein Wunder ist, weil das Penthouse Magazine, wenn ihr das kennt, das ist so ein Erotikmagazin, das hat den Film finanziert und sagen wir mal, der Einfluss spiegelt sich im Film wieder. Und ich würde euch gerne, was Edith sehr liebt, den Trailer zeigen und ihr sagt mir einfach mal, was ihr für Eindrücke bekommt. Und was sind eure Eindrücke? Was habt ihr gesehen?
0: Es war ein ziemlich schneller Trailer. Ich fand es auch ein bisschen schwer, dass sich eine richtige Handlung rauskristallisiert hat. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Aber es wirkte auch so ein bisschen, als ob Caligula als jemand Verrücktes dargestellt wird, der natürlich in einem großen Palast wohnt und viel zur Verfügung hat. Es wurden auch viele nackte Frauen zwischendurch auch mal gezeigt und Feste, aber auch, dass er irgendwie so eine Art Wahn hat, viele um ihn herum auch öfters das Wort verrückt haben fallen lassen. Das ist, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist. Ich weiß nicht, was du für Eindrücke so hattest, Hannah. Mm,
1: ja, es war sehr wild. <lacht> weiß nicht, ob einer von euch das Leben des Brian gesehen hat. Ja, nein? Mhm. Ja. Okay, es hat ja. mich sehr daran erinnert. So von, von der Art und so ein bisschen, ich hoffe, es sollte komödiantisch sein. <lacht> so ein bisschen auch satirisch kam es rüber.
2: Okay, interessant. Ich hatte jetzt viele Punkte gesehen. Vielleicht sieht man die aber auch erst so, wenn man ein bisschen dieses Klischeebild des Caligula kennt, aber ich bin vorbereitet. Ich habe nämlich entsprechend Quellenstellen, die dieses klassische Caligula-Bild zeigen. Das heißt von ihm, er wolle unbedingt ein Königtum herstellen und den Senat auslöschen. Ihr habt angesprochen, das habt ihr auch im Film gesehen. Der Wahnsinn wird immer wieder unterstellt und dazu haben wir auch eine Quellenstelle, woher das beispielsweise herrühren könnte.
1: Man glaubt, seine Gattin Cesonia habe ihm einen Liebestrank verabreicht, der zwar als Heilmittel gedacht gewesen sei, ihn aber erst recht wahnsinnig gemacht habe.
2: Vor allem bekannt ist Caligula für seine ausgesprochenen Grausamkeiten, zu denen ich auch zwei Quellenstellen habe.
0: Als das Fleisch zur Fütterung der Raubtiere nur zu einem recht hohen Preis hätte beschafft werden können, da bestimmte er von den Verurteilten einige dazu, dass sie ihnen zum Fressen vorgeworfen werden sollen. Viele ehrenwerte Leute ließ er wie wilde Tiere in den Käfig sperren oder ließ sie mitten durchsägen.
2: Dieser verrückte Hang zeigt sich dann auch nicht nur in Grausamkeit, sondern auch in Perversion. Dazu haben wir die nächste Quellenstelle.
0: Mit all seinen Schwestern trieb er Unzucht. Man glaubt, dass er von seiner Schwester Drusilla die Jungfernschaft geraubt hat, als er noch im Knabenalter war. Später nahm er sie ihrem Ehemann weg und behandelte sie in aller Öffentlichkeit wie seine rechtmäßig angetraute Gattin.
2: Natürlich lebte er auch verschwenderig, aß Spinat mit Blattgold, trank in Essig aufgelöste Perlen, badete in Parfum. Das kostet Geld und man muss das an anderer Stelle wieder reinholen. Und wie, das zeigt die nächste Quellenstelle dieses Mal von Hannah vorgelesen.
1: Und um keine Quelle Gewinn zu machen, unerprobt zu lassen, errichtete er auf dem Palatin, dem Hügel Roms, wo der Kaiser residiert, ein Bordell. In diesen Räumlichkeiten mussten sich verheiratete Frauen und freigeborene junge Leute zur Liebe feilbieten.
2: Außerdem ließ er sich als Gott verehren und wollte sein Pferd zum Konsul erheben, also ihm das höchste republikanische Amt zuteil werden lassen. Es lebte zudem in einer elfenbeinenden Krippe und hatte einen eigenen Palast mit eigenen Dienern, aß nur goldene Gerstenkörner und trank aus goldenen Bechern.
0: An wen erinnert mich das? <lacht> das sind, Marc möchte oder nämlich immer so einen Palast errichten. <lacht> Muss ich mir Sorgen machen.
2: Wie gesagt, das ist nur die Überlieferung. Wir werden zum Folgenden dazu kommen, ob dieses Caligula-Bild, ob das jetzt im Film zu sehen ist oder wie es uns überliefert ist, wie glaubwürdig das ist. Denn die Frage, war Caligula verrückt, ist ja schon mal ein bisschen schwierig zu stellen, weil was genau wollen wir als verrückt bezeichnen? Wir haben nämlich bei vielen Autoren den Fall, es wird zwar irgendeine Wortvariation von verrückt benutzt, aber es meint kein pathologisches Fehlverhalten, sondern vielmehr eine besondere Willkür, Grausamkeit, Entartung, aber nicht so sehr eine psychotische Störung.
0: Vielleicht war er ja narzisstisch. Mhm. ganz bestimmt. Also so habe ich auch so ein bisschen den Trailer irgendwie entnommen. Aber das ist ja auch nur eine Interpretation der Sache,
2: die relativ nah bei den Quellen ist. Der Schreiber Sueton ist der Erste, der ein wirkliches Krankheitsbild nennt. Er sagt auch schon, Caligula soll als Kind Epilepsie gehabt haben und dann nach siebenmonatiger Regierung... Da hat Caligula noch senatsfreundlich regiert, da erkrankte er schwer und als Folge dessen sei er auch sehr rasend geworden und habe nur noch sehr schlecht und mit Albträumen schlafen können. Das heißt, auf diese Krankheit wird dann der anschließende Wahnsinn genutzt. Es gibt bei der Interpretation aber ein Problem. Die ersten zwei Regierungsjahre von Caligula verlaufen relativ einträglich mit dem Senat. Es kommt also direkt nach dieser Krankheit nicht zu diesem Bruch. Deshalb gucken wir mal, ob wir die Ursprünge in Caligulas Jugend selber finden. Caligula wurde am 31.8. im Jahre 12 als Sohn des Germanicus geboren. Das war wiederum der anvisierte Erbe des damaligen Kaisers Tiberius. Also damals herrschte Tiberius, der hatte einen anvisierten Nachfolger namens Germanicus und dessen Sohn war Caligula. Und damals war die Familie auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Im Alter von zwei ist Caligula mit seinem Vater bei den Soldaten am Rhein, die ihn als Maskottchen verehren und ihm den Kosenamen Caligula verleihen. Eine Caliga sind die typischen römischen Soldatenschuhe, also heißt Caligula und etwa so viel übersetzt wie Soldatenstiefelchen. Sein eigentlicher Name ist Gaius. Problematischerweise stirbt sein Vater im Jahr 19. Und dann wird es ziemlich hässlich in der Familie, denn Caligulas Mutter gibt dem Kaiser Tiberius die Schuld an ihm Tod und wittert eine Verschwörung gegen ihren Mann. Und das vergiftet das Klima innerhalb der Familie. Um jetzt aber genau die Lebensumwelt zu verstehen, der Caligula aufwächst und gleich die wirklichen Probleme zu erkennen, die auftauchen, müssen wir uns ein bisschen mit dem römischen Kaisertum befassen. Wer war der erste römische Kaiser? Ein kleiner Tipp, er war unter den vier Namen, die gefallen sind.
0: Tiberius war oder Augustus. <lacht> ich sage Augustus, Augustus. Tiberius
2: <lacht> Han hat den Elfer genutzt. Es war Augustus. Es war aber auch kein Zufall, dass Hannah am Anfang Caesar genannt hat, denn sie hat die Sonderstellung erkannt, die Caesar schon im römischen Staate hatte. Der war nämlich Diktator auf Lebenszeit geworden. Seine Stellung hatte aber allein auf seiner militärischen Macht beruht. Das heißt, er war so eine Art Gewaltherrscher, der seine Stellung nicht legal abgesichert hat. Und was passiert in der Konsequenz mit Caesar?
0: Er wird abgestochen vom Senat?
2: Genau, vom Senat, an den er vorbeiregieren wollte. Es war eine weitläufige Senatverschwörung. Sein Adoptivsohn, Augustus, Augustus ist der Adoptivsohn des Cäsar, der lernt aus der Geschichte, denn er weiß, es reicht nicht einfach aus, ein Militärherrscher zu sein, der auf dem Diktat regiert, sondern er muss irgendwie seine Stellung rechtlich legalisieren und einen Kompromiss mit dem Senat finden, damit dieser seine Herrschaft akzeptiert. Und deshalb gibt es einen Deal. Offiziell übergibt Augustus die Macht an den Senat zurück, obwohl er weiterhin die militärische Kontrolle behält. Das heißt, er hält dem Senat eine Hand hin zur Mitregierung. Senat und Kaiser teilen dann die Regionen auf sich auf, die Provinzen und offiziell übergibt der Senat dem Augustus Ämter und Amtsgewalt, die er eigentlich schon hat, aber jetzt dem Schein nach nochmal übergeben werden, wie ein republikanisches Mandat. Es mag uns jetzt etwas abstrus erscheinen, aber selbst Nordkorea nennt sich ja offiziell eine Republik, das heißt dieser republikanische Anschein zu wahren, der ist stabilisierend für die Regierung. Zusätzlich dazu verzichtet der Kaiser auf übermäßigen Prunk und allzu große Ehrungen und überlässt das dem Senat, die sich dann dafür brüsten dürfen. Dafür liegt die eigentliche Macht eher im Hintergrund bei Augustus selber. Das heißt, im Wesentlichen kann man es so zusammenfassen, der Senat tat so, als besäße er noch die Macht, die der Kaiser eigentlich ausübte, und dieser hielt sich zurück. Und das war der Deal, den Augustus geschlossen hat, und das ziemlich erfolgreich.
0: Also der Senat wusste Bescheid. Richtig. Die war damit akkord.
2: Genau, der Senat hat ja nur die Wahl, die Verhältnisse zu akzeptieren und jetzt liegen schon Jahrzehnte von Bürgerkrieg hinter denen. Das heißt, die sind auch an Frieden interessiert und der Deal des Augustus ist auch lohnend, weil sie werden zum Juniorpartner. Das heißt, die eigentliche Macht liegt zwar bei Augustus, aber sie werden schon relevant und bekommen weiterhin Ämter und Ehrungen und er verteilt. Und das ist ein bisschen das Problem an diesem System. Er ist derjenige, der für Karriere und Geld zuständig ist. Das heißt, jeder, der Karriere oder Geld machen will, der ist auf die Gunst des Kaisers angewiesen. Was ist das Problem an diesem System, wenn also die Senatoren auf den Kaiser angewiesen sind? Wie werden die sich verhalten?
0: Schleimerisch und korrupt.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Schleimerich ja, Schleimerich
2: ist ziemlich gut. Ja, Jana. so
1: konform, also alles nach seinem Willen.
2: Genau, überkonform sogar. Und das führt auch innerhalb der Senatoren zu einer Konkurrenz, weil sie miteinander um die Gunst des Kaisers konkurrieren müssen. Sie müssen Freundschaft vorspielen und ihm Homnisch um den Mund schmieren, in der Hoffnung, dass er sie dann belohnt. Unter Augustus funktioniert dieses System noch wunderbar, sein Nachfolger Tiberius hingegen ist eine ganz andere Art Mensch und der hasst Schmeichelei bis auf den Tod. Und immer wenn er den Senat verließ, soll er gesagt haben,
1: Oh, ihr Sklavenseelen!
2: Und das ist einer der beiden Gründe, warum Tiberius dann in der Hälfte seiner Regierung sagt, dass er Rom verlässt und auf die italienische Insel Capri geht. Es gibt noch einen anderen Grund, den haben wir eigentlich schon besprochen. Das ist nämlich, dass ja der Vater des Caligula getötet wurde und dessen Frau Tiberius die Schuld gibt. Und jetzt haben wir da diesen Gossip und diese beiden Gründe, die Schmeichelei und diese Streitereien in der Familie führen zum Rückzug des Kaisers. Und das ist wirklich eine Katastrophe für das Kaiserreich, denn es geht ja den... ja...
0: Also das heißt, die Familie von Caligula oder der Vater von Caligula war so einflussreich? und als war der, der aus Thronfolger, dem genau. Ah, der war der Thronfolger.
1: Augustus?
2: Augustus war der Vorgänger des Tiberius. Und, und der Vater des Caligula war der Germanicus und das wäre der Nachfolger gewesen. Ah. Den Namen müsst ihr euch jetzt aber nicht merken, weil der ist tot, nur dass die Streitigkeiten daher resultieren, weil die Frau des Germanicus, also die Mutter des Caligula, dem Kaiser die Schuld gibt.
1: Hat das einen bestimmten Grund, dass du immer sagst des anstatt von?
2: Kannst du ein Beispiel nennen.
1: Die Mutter des Caligula und nicht die Mutter von. Das klingt so erhaben. Passt du dich an die Kaiser an. Das
0: ist Marx
2: Stil. Ich glaube, ich habe jetzt so viel von der Literatur gelesen, dass ich immer den Genitiv oder so veränderte. Hört, hört. <lacht> Ich habe ja eben die Gründe gesagt, wie das mit dem Staatswesen aufgebaut ist, deshalb spricht man auch in der Forschung nicht immer von dem Kaiserreich oder benutzt das so als Synonym und eigentlich benutzt man den des Prinzipats, weil es ja eben keine dominante Herrschaft des Kaisers ist, der dann eben sagt, hier, ich bin derjenige, der alles macht, sondern man will damit diesen Einbezug des Senats widerspiegeln. Und dass sich jetzt Tiberius aber aus der Herrschaft so zurückzieht auf die Insel, ist eine wirkliche Katastrophe, weil die Senatoren wollen ja zum Kaiser, weil sie wollen ja seine Gunst erringen. Und jetzt sitzt er auf einer Insel. Das heißt, wie kommt man an den Kaiser ran? Man muss irgendwie versuchen, ihm die eigene Loyalität zu beweisen. Und das machen sie, indem sie anfangen, sich gegenseitig zu denunzieren und in Gerichtsprozessen, den Majestäts- oder Hochverratsprozessen, abzuurteilen. Das heißt, sie spielen sich als Helden des Kaisers auf, die ihn vor einer Verschwörung gerettet haben, es kommt dann zu Prozessen im Senat, wo dann Todesurteile gegen einzelne Senatoren verhängt werden. Das heißt, einerseits haben wir jetzt diese Situation, dass der Senat sich um die Gunst des Kaisers zu erregen selbst auseinandernimmt. Der zweite Konflikt ist, Tiberius zieht sich zwar zurück, aber er lässt einen Vertrauten in Rom, das ist Sejan und das ist quasi der Hauptmann seiner Leibwache. Und dieser Sejan, der strebt wahrscheinlich selber nach der Herrschaft und was er dafür macht, ist er räumt alle Leute, die eventuell selber an der Thronfolge beteiligt sein könnten oder irgendwann Thronfolger sein könnten, die räumt er aus dem Weg. In der Forschung gibt es auch eine andere Sichtweise, die sagt, Tiberius hat das bewusst beauftragt, aber wir gehen jetzt mal mit der. Das führt auf jeden Fall zu der Situation, dass die verbleibenden Mitglieder in Caligulas Familie in Haft geraten. Weil dieser Sejan, der Hauptmann der Leibwache, der sagt Tiberius, dass die eine Verschwörung geplant hätten. Und so kommt Caligulas Mutter und seine beiden älteren Brüder in Haft. Caligula selbst wird aber zu dem Kaiser auf die Insel Capri geholt. Das heißt, er kommt nicht in Haft im Gegensatz zum Rest seiner Familie, sondern er und seine Schwestern kommen nach Capri. Tiberius stürzt dann zwar seinen Hauptmann Sejan und lässt ihn hinrichten, aber... Noch während Caligula mit seinem Kaiser mit Tiberius auf Capri ist, sterben seine Mutter und seine beiden älteren Brüder in Haft, entweder durch Selbstmord oder weil man sie verhungern lässt. Diese Situation muss man sich jetzt mal vor Augen führen, dass Caligula in dieser intrigenhaften Welt aufwächst, während er mit dem Kaiser da sitzt, wird seine Familie ermordet. Und zwar, das sind ja Hochverratsprozesse, also wer urteilt die Familie ab?
0: Der Senat.
2: Genau. Dass sie am Ende ermordet werden, nicht unbedingt oder in den Selbstmord getrieben werden. Aber grundsätzlich in die Verbannung, das wird in den Hochverratsprozessen durch den Senat verurteilt. Und so erklärt sich auch die Quellenstelle Nummer 6
0: es habe keinen besseren Sklaven gegeben.
2: Denn klar ist, wenn Caligula sowas mitkriegt in seiner Jugend, dann wird er sich auch entsprechend verhalten, keinen Anlass zu geben, ebenfalls in Haft zu geraten. Er muss ja auch darum fürchten, dass an dem Hof von Tiberius irgendjemand ist, der ihn belauscht und dann selber ihn bei nur einem hochverräterischen Wort beseitigen lassen könnte. Also passt er sich an und soll sich sogar an die, die Interessen des Tiberius angepasst haben, um ihm wohlgefallen zu sein. Mittlerweile ist Tiberius Ende 70, hat sich jedoch immer noch nicht ernsthaft um die Regelung einer Nachfolge bemüht. Er hat einen leiblichen Enkel, der passenderweise auch Tiberius heißt, Tiberius Gemellus, und eben Caligula. Die beiden sitzen mit ihm auf der Insel und sind die möglichen Kandidaten. Mittlerweile gibt es einen neuen Hauptmann der Praetorianer, also der Leibwache, und mit dem schließt Caligula sich kurz. Es ist zwar unklar, wer den Kontakt gesucht hat, aber klar ist, als Tiberius dann 37 stirbt, verhilft ihm dieser Hauptmann Makro dazu, dass er ihm nachfolgt und er ruft ihn zum Kaiser aus. Das heißt, obwohl Caligula gar nicht mit dem Senat oder sonst irgendwie vernetzt ist, dadurch, dass die Truppen ihn ausrufen, kann er die Herrschaft übernehmen.
0: Und der Tiberius ist dann eines
1: natürlichen Todes gestorben?
2: Die Quellen sagen, Caligula hat ihn persönlich mit einem Kissen erstickt, aber vermutlich ist er eines natürlichen Todes gestorben.
1: Hä, vor allem mit welchem Kissen?
2: Ja, als der irgendwann in seinem Bett lag und schon was kränklich war, hätte Caligula mit einem Kissen nachgeholfen und ihm das auf ein, sein Gesicht gedrückt.
0: Okay. War das nicht so wie wie heißt das nochmal?
2: Ah, ich äh, glaube ich, den Film meinst du? Ja, ja. Gladiator.
0: Ja, wie bei Gladiator, da macht das doch auch der eine mit dem. Stopp, ich habe den Film noch nicht geguckt. Das ist ganz am Anfang, Hannah, Also keine ah. Sorge, das ist so direkt am Anfang. Okay.
2: Kommen wir aber zurück zur Ausgangssituation, also der Kaiser Tiberius ist tot und die Prätorianer, also die Leibwache unter ihrem Präfekten Makro, hat Caligula zum Kaiser ausgerufen. Der Senat, der kann nichts machen, der muss dem zustimmen und wir müssen uns wieder erinnern, der Senat waren ja die Leute gewesen, die seine Familie da abgeurteilt haben und sich selbst zerfleischt haben in diesen Prozessen. Deshalb ist es jetzt sehr interessant, wie Caligula reagieren wird, als er vor sie tritt, aber er bittet ihnen wie Augustus Zusammenarbeit an, statt Oberherrschaft. Das Erste, was er macht, ist, er beendet und verbietet diese gefürchteten Majestätsprozesse und hebt auch die Indizierung verbotener senatorischer Werke auf. Kurzum, in die Herrschaft des jungen Mannes werden große Hoffnungen gesetzt, wie eine Quellenstelle unterstreicht.
0: Da wirkt er dann ja noch nicht so verrückt, ne? wie er da im Trailer dargestellt wurde. Mhm.
1: Denn alle Welt frohlockte über Gaius wie über keinen Herrscher seit Menschengedenken. Man sah folglich in den Städten nichts anderes als Altäre, Opfergaben, Opferhandlungen, Menschen in weißen Kleidern, begrenzt und heiter, Optimismus strahlte aus den Gesichtern. Es gab Feste, Staatsfeiertage, musische Wettkämpfe, Pferderennen, Umzüge, nächtliche Konzerte mit Flöten und Zittern, Frohsinn, Ausgelassenheit, Ferien, Vergnügungen, jeder Art für alle Sinne.
2: Einen Wermutstropfen gab es aber zu Herrschaftsbeginn. Ich hatte ja gesagt, es gab zwei Kandidaten für die Nachfolge und tatsächlich wird nicht nur Caligula, sondern auch der Enkel des Tiberius, der Tiberius Gemellus, die werden zu gleichen Teilen im Testament als Nachfolger erwähnt. Allerdings kassiert Caligula Hilfe des Hauptmanns der Leibwache, kassiert das ein und adoptiert diesen Tiberius Gemellus stattdessen und sagt, ja, der wird dann aber mein Nachfolger. Das ist das Versprechen.
1: Sind die nicht ungefähr gleich alt?
2: Ja, genau, der Tiberius Gemellus ist ein paar Jahre jünger. Okay. Die ersten beiden Jahre des neuen Kaisers verlaufen vielversprechend. Man könnte den Kaiser allenfalls vorwerfen, dass er die mühsam ersparte Staatskasse mit beiden Händen aus dem Fenster wirft. Allerdings in großen Teilen für das Volk, denn er veranstaltet aufwendige Zirkus- und Theaterspiele, er finanziert Speisungen für das Volk, verteilt Geldgeschenke. Zudem erlässt er bestimmte Steuern, baut einen Hafen für die Getreideversorgung und neue Wasserleitungen. Bereits im ersten Regierungsjahr erkrankte Caligula schwer. Und das führt dazu, dass dieser prätorianer perfekt Makro, also der Hauptmann der Leibwache, sich schon darauf vorbereitete, die Nachfolge zu organisieren mit eben diesem Tiberius Gemellus, den Caligula ja kurz zuvor adoptiert hat. Wieder Erwartung wurde Caligula jedoch gesund und er war natürlich hochsensibilisiert für jegliche Art von Verschwörungen. die kannte er aus seiner Kindheit. Und was er macht ist, er lässt sowohl den Tiberius Gemellus als auch den praetorianer Marco. Hinrichten, weil er ihnen vorwirft, dass sie eine Verschwörung gegen ihn geplant hätten. Hm. Das ist aber eines der wenigen schlimmen Sachen in den ersten Jahren, die geschehen. Eine Sache, auf die gehen wir noch ein, und das ist das besondere Verhältnis, das Caligula zu seinen Schwestern hat. Man muss hm. ja auch bedenken, das sind die einzigen Angehörigen, die er aus seiner Kindheit hat, die noch überlebt haben. Und besonders eine Schwester, die Drusilla. Ihr erinnert euch, das war am Anfang diejenige, mit der zusammen ein incestuöses Verhältnis nachgesagt wurde, was Quatsch ist. Aber was auffällig ist, die beiden haben tatsächlich ein sehr gutes Verhältnis. Sie ist mit einem seiner besten Freunde verheiratet, sie erhält außergewöhnliche Ehrungen und sie war auf jeden Fall, solange Caligula noch kein Kind hatte, in seine Nachfolgepläne involviert, denn ihr Mann war zum Nachfolger des Reiches dann bestimmt worden. Jedoch starb sie 38, also im zweiten Jahr seiner Herrschaft, sehr, sehr jung, mit Mitte zwanzig. und Caligula hat das sehr, sehr schwer getroffen und dann machte etwas Außergewöhnliches, was bis dahin eigentlich nur Männern zuteil wurde und auch das nur selten. Er ließ sie zu einer Göttin erklären und förderte anschließend den Kult um sie. Nach zwei Jahren Regierung aber, kommt die große Wende, die Caligulas Verhältnis vor allem gegenüber dem Senat grundlegend verändert. Habt ihr eine Idee, was der Grund dafür sein könnte?
0: Vielleicht werden seine anderen Schwestern getötet? Nein. Also ich weiß halt nicht, warum er jetzt plötzlich seine Meinung ändert.
2: Er muss ja einen Anlass dazu haben.
0: Irgendjemand versucht ihn zu stürzen.
2: Genau, und wer?
0: Der Senat. Der andere. Der ist schon tot, leider, Hannah. Ach so, der... Dieser Tiberius Gemellus, der wurde schon getötet, von ihm auch. Ach so, stimmt wegen Verrat,
1: weil er dachte, dass es ein Komplott gibt.
2: Genau. Und jetzt gibt es eins, und wie Edith richtigerweise gesagt hat, ausgerechnet vom Senat. Also man muss sich die Situation vorstellen.
1: Aber warum?
0: Also ich verstehe halt gar nicht, warum die das machen, weil so. die sich ja vertragen haben, oder?
2: Genau, das ist der Punkt. Darüber wundert sich Caligula auch. Denn er hat ja in seiner Jugend mitbekommen, der Senat zerfleicht sich. Er hat mitbekommen, seine Familie wird ermordet. Und trotzdem bietet er ihnen Zusammenarbeit an und respektiert den Senat. Und trotzdem gibt es eine Verschwörung gegen ihn.
1: Ja, vielleicht, weil die und sich dadurch bedroht fühlen. da brechen wir ihm alle Dämme,
2: Weil er sie so gut behandelt?
1: Ja. So von wegen, dass sie in seiner Schuld stehen, weißt du?
2: Wahrscheinlicher wäre ja eher, dass sie dann einen Umsturz mit einem eigenen Kaiserkandidaten geplant hätten.
1: Wen wollten sie denn alternativ an der Macht haben? Sich selbst als Senat oder
2: das weiß man nicht genau, Senat. weil zu diesen Verschwörungen gibt es kaum, äh, kaum Hinweise zu. Auf jeden Fall eine Abschaffung des Kaiserreichs wird nicht diskutiert. Also es ist schon klar, ab jetzt gibt es nur noch Alleinherrscher. Jedenfalls kam diese Verschwörung vor Caligula wirklich aus heiterem Himmel und er fand diese Heuchelei, dass man ihm einerseits die ganze Zeit schmeichelt, gute Miene zum bösen Spiel macht andererseits aber dann ein Attentat gegen ihn plant, obwohl er sie respektvoll behandelt, unerträglich. Komisch. Und schon im Vorfeld hat sich gezeigt, <lacht> dass Caligula nicht für unaufrichtige Schmeicheleien zu haben ist. Als er beispielsweise krank gewesen ist, hatten sowohl ein Bürger versprochen, sein Leben für ihn zu opfern, wenn er wieder gesund werden würde, und ein Ritter hatte gesagt, er würde im selben Fall Gladiator werden. Das hat ja gar hat keinen gesagt. Sinn. Wieso doch, will das denn das jemand sein Leben
1: Sinn. opfern, wenn er schon wieder gesund ist? Das ist doch Verschwendung. Nee, nee,
2: nee, das war noch, als er krank war, haben die das gesagt. Also als Caligula krank war, haben die gesagt, ach, wenn der Kaiser jetzt gesund werden würde, dann würde ich mein Leben opfern und dann würde andere Gladiator werden. Ach so. Also sie machen quasi so ein leeres Versprechen in den Raum hinein, weil sie dann denken, ach, der Kaiser wird das bestimmt toll finden, dass ich das gesagt habe.
0: Und er so tötet ihn.
2: Nee, und Caligula ist nicht für leere Versprechen zu haben und er fordert, als er gesund wird, die Erfüllung dieser Versprechen ein. Das heißt, der eine wird Gladiator und der andere zum Selbstmord gezwungen.
1: Ernsthaft?
2: Naja, ernsthaft ist immer die Frage, das sind die Quellen, die uns überliefert sind und wir müssen mit denen arbeiten, aber alles, was wir haben, deutet in diese Richtung. Dass Caligula diese, diese Ehrerbietungen, die ihm gegenüber erbracht werden, dass er die nicht einfach so hinnimmt oder ablehnt, sondern dann, dass er das auch sagt, okay, du hast es versprochen, dann musst du auch diesen Teil, den du mir versprichst, einhalten. Das heißt, er hält auch gewissermaßen dem Senat den Spiegel vor.
1: Ja, ein Mann mit Prinzipien.
2: <lacht> ein Grund dafür könnte sein, er ist ja nicht mal in... Rom dann lange Zeit aufgewachsen. Das heißt, er kennt diese senatorischen Gewohnheiten auch nicht. Und Caligula soll von sich selbst behauptet haben, dass seine hervorragendste Eigenschaft die Schamlosigkeit sei. Also der hält sich nicht damit auf, jetzt irgendwie nach Rang und ja, man sagt das einfach so, man meint es nicht, sondern sagt es, weil es nett ist, sondern er sagt, nee, wir sind ehrlich miteinander. Und der Senat macht das nicht. Und die Reaktion jetzt auf diesen Attentatsplan, der gegen ihn erhoben wird, ist, dass er vor den Senat tritt und eine vernichtende Rede hält. Denn jetzt würden alle immer schlecht über Tiberius reden und ihm die Schuld für diese Hochverratsprozesse geben. Dabei wäre der Senat selber daran schuld. Und zum Beweis lässt er echte Prozessakten vorlesen aus diesen Hochverräterprozessen. Das heißt, alle Senatoren müssen hören, wie die Senatoren die anderen denunziert haben, in die Pfanne gehauen und Todesurteile verhängt haben. Er lässt also da diesen Vorhang fallen und hält ihnen vor, wie heuchlerisch sie sind. Er kündigt dann auch die Zusammenarbeit mit dem Senat auf und sagt, er würde sich um seine Interessen und Sicherheit ab jetzt selber kümmern. Wenn wir das jetzt mal klar formulieren, will er damit dem Senat sagen, ich bin der Kaiser und ich brauche euch, Senatoren, nicht zum Herrschen. Ich beteilige euch nur, weil ich es will und weil ich es kann. Aber euch Heuchlern schulde ich nichts mehr. Das sind jetzt meine Worte, aber das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Das ist ziemlich harter Tobak, denn im Endeffekt kündigt er das auf, was Augustus, der erste Kaiser, ja so lange gepflegt hatte, nämlich diese Zusammenarbeit mit dem Senat, wo der Anschein von republikanischen Traditionen gewahrt bleibt. Er beginnt jetzt auch, seine kaiserliche Vollmacht voll zu zeigen. Was glaubt ihr, wie der Senat auf diese Worte reagiert?
1: Positiv. <lacht>
0: Vielleicht auch nicht so ganz erfreut, aber vielleicht auch erschrocken, dass er jetzt so drastisch das deklariert.
1: Oder sie fühlen sich dadurch noch mehr provoziert.
2: Ja, Hanna, dein erster Beitrag war eigentlich schon richtig, sie reagieren positiv. <lacht> Aber Edith hat auch recht, natürlich gefällt sie ihnen eigentlich nicht, nur das Problem ist, sie können nicht sagen, wir hassen dich, wir wollen, dass du weg bist, weil dann müssten sie ja theoretisch verurteilt werden, denn Caligula beginnt wieder mit Hochverratsprozessen. Deshalb, das was sie am nächsten Tag machen ist, sie loben den Kaiser für seine Menschenfreundlichkeit und Milde und versprechen ihm ab jetzt weiter ihn zu ehren und zu opfern und so weiter, obwohl sie es natürlich furchtbar finden, was er da gemacht hat. Durch diese Neueröffnung der Hochverratsprozesse geht jetzt das gleiche Spiel wie unter Tiberius wieder von vorne los. Die Senatoren, die beginnen sich wieder gegenseitig zu denunzieren, abzuurteilen und hinzurichten. Denn das ist das Interessante, in den meisten Fällen, wo wir die Namen von diesen Prozessen haben, wer da verurteilt wird, ist es nicht Caligula, der Senatoren einfach hinrichten lässt, sondern er überlässt das dem Senat selber. Das heißt, Denunziation, Prozesse und Todesstrafe wird alles vom Senat selber gemacht, wegen diesen Hochverratsprozessen, aber Caligula mischt sich da vermutlich nicht selber ein. Das muss er auch gar nicht. Der Senat ist so darauf bedacht, weil die jetzt Angst haben, okay, der Kaiser hat das gesagt, ich muss ihm aber zeigen, dass ich ihm gegenüber loyal bin, deshalb, guck mal, derjenige hat eine Verschwörung gegen dich geplant, den müssen wir auf jeden Fall zur Strecke bringen. Und das wiederholt sich da jetzt. Und durch diese Aktion, das ist ja ein bisschen das Paradoxon, was hier passiert, weil Caligula klagt sie an, dass sie unaufrichtig sind. Er zwingt aber jetzt durch diese Rede, dass sie sich weiter unaufrichtig ihm gegenüber verhalten. Weil wenn sie ehrlich sind, kann das ihren Kopf kosten. Jetzt behaupten natürlich auch alle ja, ein Freund des Kaisers zu sein. Und guten Freunden ist man ja auch gefallen schuldig. Deshalb bürgert es sich durchaus ein, den Kaiser in seinem Testament zu erwähnen, dass er zumindest einen Teil des Erbes kriegt. Oder aber, dass man ihm Spenden oder Geldgeschenke macht. Denn wer will schon einem guten Freund Geschenke verwehren? Am Anfang hatte ich die Anekdote erwähnt von dem Pferd mit dem Konsulat und man kann es ein bisschen anders deuten, als es da geschildert ist. Sowohl den Luxus, den dieses gute Pferd erhält, als auch diese Amtsübergabe. Denn was Caligula in seiner Regierung ab jetzt macht, ist kontinuierlich den Senat bloßzustellen. Denn er will das, was dem Senat verblieben ist, diesen Ehrenvorrang, den will er ihm streitig machen und sie immer blamieren.
0: Das ist ja auch ein bisschen, um sie zu provozieren. Also wenn er ja. seinem Pferd so eine Stellung gibt und so sagt, ja, ein Tier, in Anführungsstrichen, kann das genauso gut wie ihr machen oder ihr seid wie Tiere oder irgendwie, dass er sie wirklich lächerlich machen möchte vielleicht. Genau. Und die Macht hat das auch zu tun, würde ich jetzt schätzen.
2: Vermutlich hat er es nur als derben Witz gemeint, aber theoretisch hätte er die Macht. Ein Konsulat war in der Republik das höchste Amt gewesen, jetzt ist damit vor allem eine Ehrenstellung verbunden. Man hat damals keine Jahreszahlen, sondern die Jahre werden nach denen benannt, die das Konsulat innehaben, obwohl es einen Kaiser gibt, was schon darauf hindeutet, wie einflussreich dieses Amt ist. Und dass er diesem Pferd zu so großen Luxus zukommen lässt, hat damit zu tun, nachdem der Senat politisch entmachtet worden ist, sind die dazu übergegangen, immerhin noch zu zeigen, wie reich sie sind, zu zeigen, wie einflussreich sie sind und deshalb haben die deutlich größere Häuser gehabt als der Kaiser, alles mehr als der Kaiser und der hat das zugelassen, weil er hat sich bescheiden gegeben. Und jetzt übertrifft der Kaiser für sein Pferd alle Senatoren, was Luxus und Ausstattung angeht. Der Senat hatte ihm bei Regierungsantritt offiziell ja das Recht und die Entscheidungsgewalt über alle Dinge verliehen und er bekundete später, dass ihm alles gegen jeden nun erlaubt war. Die Konsuln sollen ihn in geselliger Runde mal gefragt haben, worüber er sich gerade so amüsiere, worüber er sagt, dass er ja nur mit den Fingern schnippen müsse und man würde ihm die Kehle durchschneiden. Da ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Verschwörung nach seinem Leben trachtet. Caligula ist sich das durchaus bewusst, umso mehr, da er keine eigenen Kinder hat. Und ohne Nachfolger ist man natürlich ein beliebtes Ziel für Attentäter, da die ganze Dynastie mit ihm aussterben würde. Insgesamt war Caligula viermal verheiratet. Seine erste Frau starb während der Geburt ihres Kindes. Die Ehen zwei und drei verliefen ziemlich ähnlich, denn Caligula ehelichte zwei bereits verheiratete Frauen, indem er die Männer zwang, sich von ihnen zu trennen. Die erste von den beiden übrigens während ihrer eigenen Hochzeit mit diesem Mann. Von beiden ließ Caligula sich nach kurzer Zeit aber wieder scheiden. Seine vierte Frau, die Cesonia, die wir am Anfang in der Quelle gehört haben, die bekam skandalöserweise erst kurz nach der Hochzeit, einen Monat danach spätestens, ihr gemeinsames Kind, das er nach seiner Lieblingsschwester Drusilla benannte. Dieses Hochzeitsverhalten von Caligula mutet jetzt ziemlich seltsam an, aber wir wissen, der Mann braucht einen Nachfolger, weil seine eigene Stellung ist bedroht und der ist sich schon bewusst, dass er ermordet werden könnte, und dieses Risiko ohne Kinder steigt. Und deshalb wechselt er eben schnell Frauen, weil er möglichst schnell eine haben will, wo sich zeigt, okay, die ist in der Lage, mir ein Kind zu gebären. Und deshalb heiratet er diese Season ja auch so spät, damit er weiß, okay, die ist hochschwanger, die wird mein Kind kriegen und die wird vermutlich auch noch weitere Kinder kriegen. Seinen Ex-Frauen, von denen er sich aber hat scheiden lassen, hatte den Umgang mit ihren vorherigen Männern dann aber trotzdem verboten.
0: Ist ja doch ein Narzisst.
2: <lacht> also grausam war er auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber was war mit diesem einen Monat nach der Hochzeit, hat die das Kind bekommen?
2: Am Ende heißt es ja, er hat sich schon wesentlich früher mit ihr eingelassen, hat sie aber nicht geheiratet und hat sie erst geheiratet, als er sicher war, sie wird das Kind kriegen.
1: Also nicht so von wegen kein Sex vor der Ehe.
2: <lacht> es war auf jeden Fall skandalös in der Zeit. Schon allein, dass die Quellen das ja, ne? so ausführlich berichten. Ja, es war ja. auf jeden Fall skandalös. Es gibt auch Berichte, die sagen, am Tag der Hochzeit hätte sie erst das Kind bekommen. Es wird natürlich <lacht> auch passen. <lacht> Aber er wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass er eine Frau bekommt, die ziemlich sicher schwanger wird von ihm. Paradoxerweise ist es genau andersrum und gerade diese Ehe und das Kind bringt ihn in Gefahr, denn es kommt zur zweiten Verschwörung. Und dieses Mal sind seine beiden noch lebenden Schwestern daran beteiligt. Denn dadurch, dass Caligula jetzt eine eigene Frau hat und ein Kind, eine Tochter, ist klar, dass die beiden Schwestern von jeglichen Nachfolgeplänen ausgeschlossen sind. Und so kam es, dass die beiden Frauen sich an einer weiteren Verschwörung gegen den Kaiser beteiligten, die besonders bedrohlich war, da auch zahlreiche Senatoren, die Konsuln und ein mächtiger General darin involviert waren. Caligula handelte sofort. Im Eiltempo ging er mit seinen Truppen an die Rheingrenze und ließ diesen General hinrichten. Er wollte also verhindern, dass der seine Truppen gegen ihn sammeln kann. Den Mann seiner toten Lieblingsschwester lässt er hinrichten und seine beiden Schwestern schickt er in die Verbannung. Dabei lässt er da eine von ihnen die Urne des toten Schwagers die ganze Zeit, den ganzen Rückweg bis nach oben tragen. Also er ist auch sehr grausam. Das heißt, an dieser zweiten Verschwörung, dieses Mal war anders, dass direkt Familienmitglieder involviert waren, die Ängsten, die er noch hatte. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wen soll man dann noch trauen? In der Konsequenz des Anschlags teilt er nun dem Senat mit, dass er von ihnen keine weitere Ehrung mehr wünsche, denn diese würden ihnen eine Rolle zukommen lassen, die sie gar nicht hätten. Er als Kaiser braucht den Senat nicht, um sich ehren zu lassen. Er braucht keinen Triumphzug, den der Senat erst noch beschließen müsste. So lässt er in einer Bucht eine fünf Kilometer lange Brücke aus aneinander Schiffen errichten, auf die er im Brustpanzer Alexanders des Großen hinüberreitet und somit scheinbar das Meer bezwingt. Es dauert natürlich nicht lange und es gibt eine dritte Verschwörung gegen Caligula, die wieder auffliegt. Caligula steht nun vor dem Senat und sagt, dass er nur gegen wenige Groll hege. Was glaubt ihr, was für ein Gefühl das bei den Senatoren auslöst?
0: Puh, ich weiß nicht, ob die den dann so richtig ernst nehmen können, weil sie ja gemerkt haben, wie er manchmal reagiert also dass er ja richtig schnell austickt und dann sehr krasse Entscheidungen trifft <lacht> und deshalb glaube ich, dass die, also entweder sie denken so, ja als ob, er ja, nur wegen gegen wenige Grolle hege und vielleicht auch so wie, oje, wer ist jetzt dran, oder?
2: Genau, also es bricht eigentlich Panik aus, weil ja keiner weiß, wer sind die wenigen, könnte ich da drunter sein.
1: Wahrscheinlich wirkt er einfach auch so mega willkürlich und das macht auch Angst, oder?
2: Genau. Und sie machen jetzt mit dem einzigen weiter, was sie können. Sie versuchen, ihre Loyalität zu beweisen. Und der Kaiser provoziert das auch. Und das sehen wir an Quellenstelle 8. Da sagt er nämlich zu einem anwesenden Senator.
0: Auch du willst mich grüßen, wo du doch den Kaiser hast.
2: Was glaubt ihr, wie die Senatoren darauf reagieren, als der Kaiser das zu einem der ihren sagt?
0: Mmh, mmh. Eingeschüchtert. Ja, weil die dann schon denken, oh Gott, der ist schon aufgeflogen. ne? Also das ist einer von diesen Leuten, die er meinte.
2: Na, sie sind viel direkter, denn die übrigen Senatoren umstellen ihn und erstechen ihn mit ihren Schreibgriffeln, mit den spitzen Dingern, womit die auf die Tafel kritzen und erstechen den.
0: Die erstechen den einen Senatoren? Ja. <lacht> What? <lacht> denn nur es so
2: kann man seine Loyalität zweifelsfrei beweisen.
1: Mega verzweifelt.
2: Ja, aber vielleicht ein gutes, guter Einblick, wie die sich fühlen.
1: <lacht> aber wie krank auch einfach mit diesen kleinen Dingern. Das, ist ja, das muss ja schlimm gewesen sein.
2: Ja, aus beider Sicht. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist schon das dritte Komplott gegen Caligula, der ja auch immer mehr Verfolgungen sieht. Und die Senatoren denken nur, Alter, das ist zum dritten Mal aufgeflogen. Und jeder könnte ja jetzt auch dran sein. Nur die Ironie ist, dass die Senatoren sich ja auch gegenseitig verurteilen.
0: Kann es auch sein, dass er vielleicht so ein Verfolgungswahn hatte?
2: Ich sag mal so, wenn die Mutter ermordet wird, die Brüder ermordet werden, man hat drei Mordanschläge gegen sich, dann ja. ist zumindest eine Grundlage im geistigen Gemüt dafür gegeben. Caligula erlaubt nun auch Sklaven, dass sie ihre eigenen Herren denunzieren dürfen. Und die haben auch allen Grund dazu, denn nach römischen Recht sind das nur Gegenstände, die theoretisch auch von ihrem Herrn erschlagen werden dürften. Nun reicht es also, dass ein Sklave ein unvorsichtiges Wort seines Herrn aufschnappt, damit dieser getötet werden kann. Parallel dazu lässt Caligula Familienangehörige der Senatoren zu sich auf den Palatin holen. Wir hatten das am Eingang, das war der Puff, den Caligula einrichtet. Da wurde ja berichtet, dass Caligula überall, wie es geht, Geld reinholen will und deshalb hat er einen Puff aufgemacht. Dieser Puff, von dem Sueton berichtet, ist aber kein wirkliches Bordell, sondern näher an der Wahrheit, ist wohl einfach. <lacht>
0: <lacht> sondern ein Puff, wie man das nennen? würde. Sondern das ist eine, eine Verschleierung von was da in Wahrheit passiert?
2: Näher an der Wahrheit ist wohl einfach, dass Caligula Familienangehörige der Senatoren, also die Frauen und Kinder, zu sich in die Nähe holt, als Rückversicherung, falls es nochmal ein weiteres Attentat gegen ihn gibt, dass er den, die Familie dann auch töten kann.
1: Und die
0: halten sich da in diesem... Das ist kein Puff. okay. Das
2: ist kein Puff, das wird nur in der Überlieferung später daraus gemacht. Okay. Die leben ganz normal in Häusern, nur halt in unmittelbarer des Kaisers, was jetzt natürlich nicht sehr beruhigend ist. Mhm. nur natürlich will ja die Geschichtsschreibung, die Antike, die will ja Caligula schlecht darstellen und deshalb sagen sie, ja guck mal, er hat jetzt sogar die Familien der Senatoren zur Prostitution gezwungen also das ist das Problem mit den Quellen, dass sie das ihm alles auf eine andere Art negativ auslegen das heißt insgesamt bemerken wir zwar, dass Caligula sich äußerst grausam verhält verrückt ist das Ganze aber noch nicht, weil er muss ja konsequent mit Verfolgungen und Verschwörungen rechnen und deshalb geht er da nur äußerst rabiat zu Werke weil für ihn geht es darum, mit diesen Aktionen seine Macht abzusichern und seine eigenen Ermordungen ja präventiv vorzubeugen. Und damit kommen wir zur letzten Episode in der Herrschaft, über die ich noch was sagen will. Das ist nämlich der Gottkult. Weil, wofür Caligula mit seinem Wahnsinn auch noch bekannt ist, ist angeblich als Gott gehalten habe und sich göttlich verehren ließ. An der Stelle muss man dazu sagen, dass man sich göttlich als Kaiser verehren ließ, das war in bestimmten Teilen des Reiches gar nicht ungewöhnlich, vor allem im Osten, also in Griechenland und im Nahen Osten und Ägypten, weil da hatten das die griechischen Herrscher selber schon gemacht. Und man darf es auch nicht zu ernst nehmen, sondern vor allen Dingen ist das eine Art Loyalitätsbekundung. Man opfert also dem Kaiser, um zu zeigen, ich erkenne ihn an. Und selbst in Rom gab es auch einen Kaiserkult, aber eben erst posthum. Beispielsweise Augustus ist gestorben und wurde danach unter die Götter erhoben, war also danach ein Staatsgott, übrigens Caligulas Lieblingsschwester Drusilla ja auch, hatte ich eben mal erzählt. Mhm. Das Besondere jetzt bei Caligula ist nur, dass er das schon zu Lebzeiten macht und auch in Rom selber. Jetzt müssen wir aber die Frage stellen, warum macht er das und wie könnte dieser Kult gemeint sein? Einerseits könnte man denken, es ist ein legitimierendes Element, weil er hat jetzt ja nicht mehr den Senat, über den er sich über die alte Republik irgendwie legitimieren kann. Und jetzt macht er irgendwie dieses göttliche Ding, das er also von göttlicher Seite aus Legitimation erhält. Andererseits sehen wir auch hier dass die Senatoren mit diesen göttlichen Ehrungen auf ihn zukommen. Das heißt, sie wollen ihm schmeicheln, ja irgendwann hat man die Schmeicheleien auch alle ausgereizt und dann geht man dazu über zu sagen, dass er ein Gott ist oder wie ein Gott ist und ähnliches.
0: Aber hat er das nicht, ah nee, das war Tiberius, der die Schmeicheleien gehasst hat.
2: Genau, an Augustus und Tiberius ist das auch schon herangetragen worden. Ja, ihr seid doch wie Götter, sollen wir euch nicht so verehren, nur die beiden haben das abgelehnt.
0: Aber Caligula nicht. Wie gesagt, toll.
2: Caligula mag ja keine falschen Versprechen und er fordert immer alles ein. Beispielsweise wird dann auch ein Kult um ihn eingerichtet, ein Caligula-Kult mit einem Priesteramt, bei denen es quasi Auktionen gibt und der Höchstbietende erhält das Recht, das oberste Priesteramt für ihn zu bekleiden, was ja total absurd ist. Es gibt auch eine Anekdote, da wird erzählt, dass der spätere Kaiser Vitellius vor ihm steht und Caligula will ihm eine Falle stellen. Er sagt nämlich, er habe sich gerade mit der Mondgöttin unterhalten, ob Vitellius sie nicht auch sehen könne. Was hättet ihr an seiner Stelle geantwortet?
0: Das können nur sie, erhabener Herrscher. Oder so ein Scheiß, ich weiß es nicht.
2: Du hast genau ins Schwarze getroffen. Und weil
0: er, er kann das ja nicht sehen, weil er ist ja kein Gott, das können ja nur Götter.
2: Du hättest überlebt, du wärst eine gute Senatorin gewesen. Tatsächlich sind beide Antworten, die man geben könnte, falsch. Oh, Weil entweder, nee, du hast Ach genau so, den Ausweg sind. gefunden. Okay. Weil wenn er sagt, ja, ich sehe die Göttin, dann weiß Caligula, der hat einen an der Klatsche und lügt mich an. <lacht> wenn er sagt, nein, dann würde Caligula die Göttlichkeit absprechen. So aber hat er den klugen Mittelweg gefunden. Das heißt, wenn jemand göttliche Verehrung an ihn heranträgt, dann fordert er es auch ein. Wir sehen aber insgesamt, dass Caligula von sich aus das selten macht. Denn vermutlich hat Caligula sich selber nicht für einen Gott gehalten, denn er hat diese Götterimitation nie dauerhaft aufrechterhalten. Er ist also nicht dauerhaft im Kostüm eines Jupiter rumgelaufen, sondern immer nur zu speziellen Events. Zu diesem Götterzeug, das klingt jetzt in unseren heutigen Ohren auch alles sehr komisch, aber wenn wir jetzt mal an die Krönung von King Charles denken, mhm. was ist der zentrale Akt der Krönung gewesen?
0: Die Krönung.
2: Ja, ja. Aber da ist Wenn er
0: gesalbt wird.
2: Ganz genau. Was, warum macht man das? Warum lässt man sich salben?
0: Weil man dann von Gott
1: auserwählt wurde, zu herrschen.
2: Ganz genau. Das ist Gottesgnadentum. Wir sind im das 21. Das ist so Jahrhundert.
1: lächerlich. Das ist so lächerlich. Das regt mich so auf. <lacht> Wirklich.
2: <Das lacht> ja, aber okay. da siehst du mal, wie allgegenwärtig das noch ist. Mhm. Aber Charles reagiert eigentlich so, wie ein Augustus das tun würde. Er lässt sich nämlich salben. Gottesgnadentum. Ich bin von Gott auserwählt, aber er würde es niemals so sagen. Also er stellt sich ja nicht ins Interview und sagt, eigentlich müssen sie mal gar nichts sagen, Gott hat mich geschickt. So, ja, weil die ja gar
1: nichts sagen, die reden ja nicht. <lacht> <lacht> die äußern sich ja zu nichts.
2: <lacht> Deshalb muss man vielleicht auch im Beispiel des Caligula vieles mit der Götterverehrung gar nicht so ernst nehmen, weil es ist vor allen Dingen so ein Loyalitätsding. Aber es geht nicht immer darum, dass das implizit dann auch behauptet wird, dass er sagt, ich bin ein Gott. Es gibt halt diesen Kult, ne? aber es ist nochmal eine andere Sache. Es gibt nämlich auch dazu eine Anekdote, da soll nämlich Caligula als Jupiter aufgetreten sein und ein Schuster aus dem Publikum hat ihn ausgelacht. Ja, das macht man bei Caligula halt nicht so oft. Der ließ ihn erstmal vor sich auf die Bühne bringen und hat den Schuster gefragt, wofür er ihn denn halten würde. Und darauf hat er gesagt.
1: Für einen großen Schwätzer.
2: Was meint er, wie hat Caligula in seiner Art darauf reagiert?
1: Mild. Das waren wahrscheinlich die letzten Worte,
2: oder? <lacht> er hat ihn gehen lassen. Echt? Caligula war sehr. Er ist auch großherzig. Wenn das vom Senat kam, aber da hat er offenbar keine Probleme gesehen, was auch ein Indiz für die Göttlichkeit sein könnte. Wir sehen auch in den frühen Quellen, dass dieser Vorwurf mit der Göttlichkeit, dass er verrückt sein soll, erst später gemacht wird. Also das spricht auch nicht dafür. Ich habe aber noch einen Querverweis zu Ediths vorletzter Folge. Denn im Osten des Reiches, hatte ich ja gesagt, war der Kaiserkult schon wichtig, um Loyalität zu bezeugen. Aber in einer bestimmten Region hatte Caligula jetzt schon große Probleme. Wo könnte das gewesen sein, liebe Edith?
0: <lacht> Der Nahe Osten, Israel.
2: Genau, in Judäa bei den Juden. Denn Caligula kommt auf die glorreiche Idee, an einem ganz besonderen Ort eine Kolossalstatue vor sich hinzusetzen, wo ihm ein Opfer und sowas gebracht werden soll. Wo könnte das gewesen sein?
0: In Jerusalem? Mhm, wo genau? Ah, auf dem Tempelberg.
2: Beim Heiligen Tempel. Also innen drin. Wovon wir heute ja noch die Klagemauer haben. Mhm. Und da wären ihm die Juden auch beinahe rebellisch aufs Dach gestiegen. Es kam aber ein Ereignis davor. Der Senat hasst Caligula, er hat aber das Problem, dass der gegenüber dem Volk sehr spendabel ist und auch seine Leibwache ist ihm gegenüber Träumen ergeben. Zum Verhängnis wird Caligula am Ende sein eigenes Misstrauen und sein grausames Vorgehen. Bei den Ermittlungen zur dritten Verschwörung wollte er nämlich den Vater von einem der Täter zwingen, an der Hinrichtung seines Sohnes teilzunehmen. Bei dem Verhör wiederum gibt der Vater an, selbst Teil der Verschwörung zu sein und nannte als Mittäter drei der engsten Vertrauten des Kaisers, wozu auch die beiden Hauptmänner seiner Leibwache zählten. Geprägt wie er war, wuchs nun das Pflänzlein des Misstrauens in Caligula gegen seine engsten Vertrauten und er beginnt die drei Vertrauten gegeneinander auszuspielen und die merken jetzt, was läuft und sie wissen, wenn wir die Gunst des Kaisers jetzt verlieren, ist es auch mit uns vorbei und wir müssen handeln. Am 24. Januar 41 im 4. Ja, seiner Regierung Aha. besucht der Kaiser das Theater mit seiner Familie. In den unterirdischen Gängen lauern die Verschwörer ihn auf und erstechen den Kaiser und mit ihm seine Frau. Seine kleine Tochter Drusilla wird gegen eine Wand geschmettert. Und das ist das Ende des Caligula. Wenn wir jetzt. Was für ein, ein stressiges Leben.
0: <lacht> Vor allem, der hat ja auch nur vier Jahre regiert.
2: Ja, ziemlich kurz. Ach also ne? so, richtig tragisch.
1: Mit dem Anfang, also dass quasi er so endet wie seine Familie. Mhm.
2: Ja, die Familie hat echt kein Glück. Die Überlieferung zeichnet einen verrückten Kaiser, was vor allen Dingen an der Überlieferung selber liegt. Denn es sind entweder senatorische bzw. aristokratische Texte. Die drei Schreiber, die hier zu nennen sind, sind Cassius Dio, Tacitus und der Nichtsenator senator Soweton. Also das sind gerade Leute aus jener Schicht, gegen die Caligula vorgegangen ist. Der Senat muss jetzt in seiner Geschichtsschreibung erklären, wie es zu diesem Kontrollverlust kommen konnte. Und das begründen die ja nicht damit, dass die unaufrichtig gegenüber dem Kaiser kommunizieren und es diese ganzen Hochvorratsprozesse gab, an denen sie ja beteiligt waren, sondern sie sagen, der Kaiser war verrückt, seht ihr nicht, was der alles gemacht hat, der hat uns alle umgebracht. So erklären die das dann.
0: Der hat mit seiner Schwester geschlafen.
2: Genau, das sind so klassische ja, top so verrufen, die dann ne? gespielt werden. Und die andere Quellenüberlieferungszeit ist auch nicht besser, weil das sind die jüdischen Quellen. Und nach der Sache mit dem, was im Tempel passiert ist, waren die dem auch nicht wohlgesonnen. Caligula wurden nachweislich Fake News angedichtet, zum Beispiel der Inzest mit seiner Schwester. Wichtige Infos wurden weggelassen, zum Beispiel alles im Umfeld zu diesen Verschwörungen gegen ihn, die ja die Paranoia und das harte Vorgehen gegen die Senatoren dann erklären würden. Oder Fakten wie seine Göttlichkeit werden aus dem Kontext gerissen. Diese Quellen wurden zunächst unhinterfragt übernommen und prägten das Bild des Kaisers Caligula. Er galt als Paradebeispiel für den Herrscher, der wegen seiner Allmacht maßlos und tyrannisch wird. Im 19. Jahrhundert begann man dann, ein Krankheitsbild zusammenzufassen, den sogenannten Cäsarenwahn, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Gekennzeichnet eben durch eine unangeschränkte Allmacht, wobei hierbei weniger ein wirkliches Krankheitsbild vorliegt, als vielmehr ein Katalog von Fehlverhalten gesammelt wird. Sehr populär ist eine bestimmte Interpretation, nämlich von Ludwig Quidde. Das war ein deutscher Historiker und späterer Friedensnobelpreisträger. Der hat 1894 einen Beitrag herausgebracht, der sich zumindest dem Titel nach mit Caligula befasst. Die Studie über römischen Cäsarenwahnsinn. Obwohl er im Text die ganze Zeit über Caligula zu sprechen scheint, ist aber allen Zeitzeugen klar, dass die Aussagen so doppeldeutig formuliert sind, dass sie eigentlich auf jemand anderen gemünzt sind, nämlich den derzeitigen Kaiser Wilhelm II. Zu diesem Wilhelm II., da musste ich viel streichen, aber es ist super interessant, ein paar Sätze, denn bei der Geburt von Wilhelm II. wurde so unglücklich seinen Arm eingeklemmt mit einer Zange, dass der dauerhaft unterentwickelt blieb. Und die Mutter hat diesen dieses Kind, ihr eigenes Kind, abgelehnt. Und das hat wirklich zu großen Minderwertigkeitskomplexen geführt. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Wilhelm II. sich immer sehr... Groß und pompös gemacht hat, immer sehr martialisch geredet hat und das war eine totale Fehlbesetzung für den deutschen Thron, was ja dann auch mit zum Ersten Weltkrieg führt. Die Merkmale, die quidde den Cäsaren waren anlastet, sind Prunksucht, Militarismus und Drang nach militärischen Erfolgen, der Hang zu Kostümierung, religiöse Selbstüberhöhung oder Vergöttlichungswunsch, Grausamkeit und Paranoia. Und eigentlich sind das alles Dinge, die er dem Kaiser Wilhelm II. anlastet. Über den Cäsarenwahn, da habe ich euch eine Quellenstelle mitgebracht, wo es um diesen Cäsarenwahn geht und wie er entsteht. Und man kann es durchaus als Gesellschaftskritik in der wilhelminischen deutschen Zeit verstehen.
0: Der Eindruck einer scheinbar unbegrenzten Macht lässt den Monarchen aller Schranken der Rechtsordnung vergessen, bringen ihn vollends die Vorstellung bei, ein über alle Menschen durch die Natur selbst erhobenes Wesen zu sein. Bei ihm erwächst zugleich die Ansicht, dass es ein verächtlicher, gemeiner Haufen ist, der ihn umgibt. Und wenn wirklich alle, auch das Volk, widerspruchslos diesen Herrscher untertan sind, dann ist es ja wirklich zu verwundern, wenn ein so absoluter Monarch bei gesunden Sinnen bleibt.
2: Quidde betreibt daher keine Quellenkritik, sondern übernimmt diese anschaulichen Caligula-Bilder aus den antiken Quellen, damit er damit seine Kritik an dem Kaiser unter dem Schutz der Wissenschaftlichkeit äußern kann, um nicht wegen Majestätsbeleidigung, hier schließt sich ein Kreis, verknackt werden zu können. Was sagt uns diese Studie von Quidde über den Cäsarenwahn? Was sagt uns das über den historischen Caligula?
0: Nun ja, das macht dazu verleitet, sich vielleicht auch so zu verhalten, wie er das getan hat, oder? Also, dass er so ein bisschen sich durch die Position erhoben fühlt, das zu tun, was er getan hat, und das wiederum in der Bevölkerung und in den umstehenden Menschen dieses Gefühl hervorruft, dass er halt doch verrückt sei, obwohl die Position jene ist, in die er gerät, die ihn dazu macht.
2: Ja, also in der ersten Konsequenz erfahren wir eigentlich nichts über den historischen Caligula, aber worauf du anspielst, ist ja die Rezeption, wie man Caligula dann, dann sieht. Und nun will ich über diesen Rezeptionspunkt sprechen, denn was ich versucht habe, mit dieser Folge klar zu machen, ist, es gibt diesen historischen Caligula und man kann manche seiner Aktionen durchaus aus seinen Lebensumständen erklären. Und es gibt den verrückten Caligula. Und vielleicht, da muss ich euch fragen, ob euch jemand einfällt, kennt ihr ja auch aus der Politik Beispiele, wo sehr schnell der Vorwurf erhoben wird, dass bestimmte Politiker, besonders Autokraten, verrückt seien, wo ihr ganzes Verhalten mit dem Verrücktsein erklärt wird.
1: Putin. Mm. Mit dem, das klassische, ne? Mit dem Pferd, oberkörperfrei und generell, <lacht> und generell <lacht> ja dieses, Reißer. ja, ja, und dieses sehr nach außen gerichtete, demonstrative Macht ausdrücken und teilweise irrational von außen betrachtet handeln. Genau. Ähm,
0: Wahrscheinlich auch Hitler, also in gewisser Art und Weise. Ja. Ich danke für die Alliierten oder so, die denken bestimmt dieser verrückte, wahnsinnige, machtstrebende
1: Mensch.
2: Ja, stimmt im Prinzip auch. Oder Kim. Und den hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Kim. Kim mhm. Genau. Ja,
1: also der ist der ja komplett ja crazy von außen betrachtet. Also mit diesem Tag, dass die jeden Morgen da ihn verehren müssen und so …
0: Oder dass, ja diese, dass es nur so gewisse Frisuren gibt, die man tragen darf. Ich glaube, auch wenn du verheiratet bist als Frau in Nordkorea, musst du auch kurze Haare tragen oder kürzere oder schulterlange Haare. Aber du darfst zum Beispiel keine lange mehr tragen. Es gibt so acht Frisuren, aus denen du aussuchen darfst. Und die hat er <lacht> zum Beispiel auch alle bestimmt.
2: Woran ich mich noch erinnern konnte, das habe ich in, ich weiß nicht, ob es bei der Heute-Show oder Extra 3 war, mit Erdogan, der immer der Irre vom Bosporus genannt wurde. Also ja, auch stimmt. da direkt dieses verrückten Topos. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, und zwar gab es einen Artikel bei der FAZ, Caligula hieß der praktischerweise auch, und da wurde dann gesagt, dass der Caligula die Massen gegen die Eliten aufhetze, dabei alle Werte und Normen gebrochen habe und nach einer autokratischen Herrschaftsform strebe. Der Artikel erschien 2016 und war auch ganz klar auf Trump gemünzt. Das heißt, diese Folie des Caligula wird gerne auf Leute gelegt, und zwar bewusst diese Quellenfolie, die mit dem verrückten Kaiser, weil man damit direkt ein Bild hat, um andere Leute negativ darzustellen. Und auch in der Popkultur ist dieses Narrativ oder diese Caligula-Folie sehr beliebt. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil sie eben sehr attraktiv ist. Es gibt... Den Faszinationstypen. Damit gemeint sind Geschichten, die zwar in unterschiedlicher Form erzählt sein können, aber die bestimmte Narrative haben, die immer ziehen. Sowas wie Gewalt oder Inzest, das sind sofort so Themen, da ist man voll dabei. Und deshalb ist es kein Wunder, dass es solche Figuren, wie, diesen, wie diese Caligula-Figur, die wir im Öffentlichen so kennen, dass die sich auch immer wieder in Filmen oder Büchern wiederfinden. Und da werdet ihr auch sicherlich die ein oder andere Figur kennen, die sich so caligula verhält. Gerade auch zum Beispiel, wenn man an Game of Thrones denkt.
1: Ich weiß jetzt nicht, weil wenn man also bei Game of Thrones an verrückt denkt, dann denkt man direkt an Ramsay, aber ich finde, das passt nicht so gut, weil der war ja so komplett gewaltbesessen. Und Caligula ja, hat ja eigentlich seine ganz, ganze Amtszeit immer diese Güte, also diese vermeintliche Güte. Wobei, es ist schon ein bisschen Ramsay, weil der hat nach außen hin ja auch auf den ersten Moment immer so getan, als würde er vergeben und so.
2: Genau, wobei ich auch nochmal betonen würde, wir haben ja heute die ganze Zeit über den historischen Caligula gesprochen. Und diese Folie Caligula, die ich meine, das ist das, was ich am Anfang erzählt habe. Also der Verrückte, der einfach sagt, ich bin ein Gott, der sein Pferd aus irgendwelchen Gründen zum Konsul ernennt, der äußerst grausam ist. Ach Und das so, ist sehr -hmm. beliebt. Und dazu zählt, der, würde ich sagen, Ramsey Bolton auch. Und wir haben vor einigen Folgen mal in einer Frage drüber gesprochen. Ich glaube sogar, Hannah, du hast die Frage gestellt, welchen in welchem Film ihr gerne mitgespielt hättet. Und hast du die das Frage war <lacht> Pardon. Auf jeden Fall, Hannah hat drauf geantwortet. Und an die Antwort erinnere ich mich noch. Mhm. Denn du hast die Reaktion erzählt, die der Schauspieler von Ramsey Bolton erhalten hat.
0: Ja. Oder war das nicht Geoffrey? Ich glaube, ja, ich mein, das das Joffrey, beide. Geoffrey ne? passt ja. genauso gut. Das ist ja auch mit Caligula. Aber dass dass beide er dann wahrscheinlich. Gehasst wurde. Genau. Ja. Also, dass man die Person nicht mehr, den Schauspieler nicht mehr von der Rolle gut Ich glaube, kann. ich hatte,
1: ich weiß nicht, ob ich in der Folge Malfoy genannt hatte. Aber ich glaube, so oder so, also diese ganzen Charaktere, die, es ja egal, ob jetzt Harry Potter, Game of Thrones, die halt so einen sehr authentischen, schlechten Charakter spielen, dass das projiziert wird auf die auf den Menschen und nicht nur den die Rolle.
2: Genau, also das ist eine Figur, die einfach so in alle Haarspitzen triggert. Und gerade bei Caligula ist es ja jemand, der ist vollkommen schlecht. Da gibt es eigentlich nichts Gutes, der ist absolut bösartig und das verkörpern diese beiden Rollen auch.
0: Und bei dem Gladiator ist das ja auch... Ähnlich, oder? Also ich finde, das ist so angelehnt.
2: Das ist sehr angelehnt. Also die eine ja.
0: Person, die andere sozusagen, der Gegenspieler von dem Hauptdarsteller, also von, nicht Hauptdarsteller, sondern von der Hauptrolle. Das ist sehr ähnlich. Auch so das familiäre Verhältnis, <lacht> mhm. ne? Mit Und der wie Schwester. war das Genau. Ja, so dass man da auch <lacht> merkt, wie er sich an die Schwester ranmachen möchte, würden wir mal so sagen. Man weiß nicht so richtig, ob sie das möchte, aber er möchte das.
2: Und das Interessante daran ist... Es ist gar nicht Caligula, um es, den es da genau. geht, sondern einer seiner Nachfolger, der heißt Commodus. Der zählt aber genauso zu den verrückten Kaisern wie Caligula. Und deshalb gleichen sich diese beiden Figuren auch in der Überlieferung und in der Popkultur sehr. Weil die sind beide das absolute Böse und deshalb sind die sich sehr ähnlich. Und daher kommt dann auch dieser inzestuöse Bezug, den man ja von Caligula mit seiner Schwester kennt. Darum muss es nicht mal Caligula sein um trotzdem einer Caligula-haften Darstellung gegenüber zu sitzen, die, wie er hoffentlich aber heute gelernt hat, nicht sehr viel mit dem historischen Caligula gemein hat, beziehungsweise die mit seiner Grausamkeit lässt sich auch durchaus rational aus der Regierung und seinem Leben herleiten, womit ich am Ende meiner Stunde wäre.
1: Dankeschön. Ja,
0: Dankeschön. Das war echt spannend. Ich glaube, da haben wir auch wieder was Neues dazu gelernt. Und ich finde es auch gut, nee, dass einfach. du... Äh dass so du ein bisschen getrennt hast. Also dieses Bild nach außen oder was von den Quellen, die ja wirklich sehr parteiisch sein könnten, wenn man ja weiß, wer das gemacht hat, wer die geschrieben hat oder was überliefert ist, verglichen zu den wahrscheinlich reellen Umständen damals. Aber schon so ein drunter und drüber in diesen vier Jahren. Ne? Also ganz viel hin und her und viele Tote, mhm. viele Verschwörungen. Also auf jeden Fall sehr spannend. Und auch, glaube ich, auch traurig, wie die Hannah meinte, also, dass das so angefangen hat in seinem Leben. Ziemlich schlecht und er dann aber auch, obwohl er am Anfang nicht die Rache gesucht hat, am Ende ja trotzdem sich für viele Sachen
1: recht. Aber auch wieder interessant, wie gerne wir Menschen Schablonen auf jemanden münzen. Also obwohl wir wissen, dass alles eigentlich schattiert ist und nicht schwarz-weiß, lieben wir es oder machen es automatisch diese Schubladen und sehen jemanden entweder als komplett gut oder komplett böse oder eben verrückt. Obwohl wir ja alle nicht so sind und alle wissen, dass wir gute und schlechte Teile in uns haben, es ist es schon interessant, weil trotz des Wissens darum wir nicht umhin können, in unserer Bewertung eher zu diesem Schwarz-Weiß-Mustern zu tendieren. Noch so als Gedanke.
2: Ja, wahrscheinlich so aus Überlebensdrang, ne, dass man relativ schnell abspeichern kann, wem können wir vertrauen, wem nicht. Und das stört Differenzierung eher.
1: Ich glaube auch, weil es einfacher ist, weil wir ja. gerne einfache Antworten und schnelle Antworten und Lösungen haben wollen und das besser auszuhalten ist als einerseits, andererseits. Dann ist es besser zu sagen, nö, der ist scheiße oder, oder eben nicht. Ja. Was
0: mir dazu auch direkt einfällt, ist, dass Herrscher oder Herrscherinnen ja oft noch diesen Beititel bekommen, sowas wie, ich sag jetzt mal, Alexander der Große oder
2: Ivan der Schreckliche
0: genau das genau Ivan der Schreckliche oder Napoleon große, der Kleine also sind wirklich <lacht> Napoleon der Kleine, ja das ist gut also wirklich so dass der Name direkt mit diesem ja Nomen Adjektiv oder so in Begriff steht und man sie dann als so etwas erinnert und das hat mich dann auch an die House of the Dragon sehr hier erinnert wo die Person dann auch also einer mhm. der der Herrschenden dort sagt, oh, wie wird man sich an mich erinnern? Weil das ist das, was bleibt und ich möchte nicht irgendwie als so ein, ein langweiliger Herrscher oder so in, in Erinnerung bleiben und werde ich der Tapfere sein, werde ich der Große sein? Und das ist das, was dann halt überliefert wird und dann weiß mhm. ich so wie Nero, der Verrückte oder...
2: Romanzünder. Der Romanzünder. Der er nicht war.
0: Genau, also das sind so richtig... Interessante Sachen, weil ja die Menschen auch in Schablonen gesteckt werden für das, was sie in ihrer Herrschaft vielleicht ja geleistet haben, in Anführungsstrichen.
2: Übrigens noch einer von diesen Folien ist Augustus selber, weil er gar nicht Augustus hieß, sondern Octavius. Augustus war der Titel, dem ihn der Senat verliehen hat, weil das heißt übersetzt so viel wie der Erhabene. Also wir kennen Augustus über seinen Ehrentitel und nicht über seinen richtigen Namen. Mhm.
1: Das war Marks Special Los Begriff zum Thema Rom, weil wir ja jetzt die drei besonderen Folgen haben aufgrund der besonderen Umstände und er hat ja aber für seine nächste Folge den Begriff Verrat gezogen, der auch eigentlich ganz gut zu der heutigen Folge passt. Deswegen sind wir schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt und die nächsten zwei Folgen erwarten euch dann wieder zwei verschiedene Rom Folgen. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik
2: Die Frage der Woche
1: Wir hatten ja jetzt ein
0: historisches Thema und in meiner Frage geht es auch ein bisschen um Historie, aber natürlich auch um eure, eure persönlichen Wünsche oder Wahrnehmungen. Und deshalb, wenn ihr jetzt eine Zeitreise antreten könntet, um ein Ereignis aus der Geschichte miterleben zu können und hier betone ich, dass euch nichts passieren kann, also ihr seid sicher und ihr könnt einfach als stiller Zuschauer oder stille Zuschauerin dabei sein und das einmal alles betrachten, das soll eigentlich vor eurer Geburt sein, also alles so 1997, 98 davor. Was wäre denn dieser Moment, wo würdet ihr gerne mal dabei sein und das mal miterlebt zu haben?
1: Das ist jetzt eine sehr das ist jetzt ein Ereignis aus der sehr jungen Geschichte und auch sehr eurozentriert, aber tatsächlich habe ich schon ein paar mal überlegt, dass ich gerne den Mauerfall miterlebt hätte, weil ich schon glaube, dass es einfach ein sehr besonderes und sehr, sehr einschneidendes Erlebnis offensichtlich war, insbesondere wenn man in der DDR gelebt hat. Ich glaube, das ist wirklich sehr extrem der Unterschied und da gibt es ja auch heute noch ganz viel Aufarbeitung, also in der Popkultur und auch generell. Und das hätte ich gerne miterlebt. Und irgendwie auch mitgefühlt, wenn das Sinn hat. Also weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das gewesen sein muss, wie gesagt, gerade in, in Ostdeutschland, weil es ja wirklich so war, es war eine komplett eigene Welt und auch so abgeschottet und dann diese Mauer, wo man, keine Ahnung, Monate vorher noch dachte, die wird einfach nie fallen, auf einmal mehr oder weniger für die Öffentlichkeit dann doch gefallen ist. Und es gibt ja auch, wenn man sich Filme anschaut, wird es auch immer wieder so dargestellt, dass die Menschen das auch erstmal gar nicht glauben können oder auch erstmal, vielleicht sogar Angst haben, teilweise rüberzugehen und auf die andere Seite, sage ich mal in Anführungszeichen. Und diese neue Welt, die sich da eröffnet, ist bestimmt arteberaumt, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, so unbegreiflich gewesen. Das kommt mir jetzt in den Sinn.
2: Ich glaube, ich würde entweder sagen, die Weimarer Republik, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wieso dieser Wechsel zustande kommt von, von der Kaiserzeit und dann hin zum Nationalsozialismus man kann jetzt aus der retro natürlich immer die großen Linien ziehen, aber mich würde so interessieren, wie die Zeitgenossen so viel wahrgenommen haben und ob das dann wirklich alles so hoffnungslos war und ja irgendwie sowas zu sehen, bevor Geschichte dann entsteht. Ich meine, da sind wir jetzt theoretisch auch, wir wissen ja auch nicht, was jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren passiert, ob gewisse Personen wiedergewählt werden oder was noch für Konflikte auf uns zukommen, aber gerade so mit dem Wissen dann von heute zu sehen, wie sich das entwickelt, dann nochmal zurückzuspringen, das wäre, glaube ich, spannend. Oder ich glaube, ich wäre dann gern beim Alexanderzug dabei gewesen, also bei der Eroberung von Alexander dem Großen, weil da ist die Überlieferung <lacht> ähnlich schlecht wie bei Caligula und man weiß sehr wenig, wer Alexander war, was seine Motive waren. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht überliefert und das wäre wirklich sehr spannend, weil auch da wieder super spannend zu sehen ist, die Menschen die waren die ganze Zeit nur in Griechenland und kommen dann auf einmal bis ans Ende der Welt und stellen fest, dass es gar nicht das Ende der Welt ist und die Welt viel größer ist und da so Kulturen aneinander kommen, die voneinander nur aus Sagen gehört haben. Das wäre ja ungefähr so, ein, so eine Veränderung, wie wenn man heute auf einem anderen Planeten Leben findet oder so. Also Vergleich hinkt ein bisschen, aber so ein riesen Weltsprung ist das, dass eine ganz andere Welt tausende Kilometer entfernt auf einen zukommt. Das muss wirklich ein riesen Ding gewesen sein. Zuerst Kannst um mal dich Elefanten ja zu sehen und sowas. Ja, vielleicht nicht Elefanten, aber andere Tiere, die es halt in Indien gibt.
1: Kannst dich ja Elon Musk anschließen und auf dem ja. Mars. An was hattest du denn gedacht, Edith? Ist, hast du auch was überlegt?
0: Ja, habe ich mir. Und äh, ich finde eure beiden Ideen eigentlich ganz cool. Also ich sehe dich schon mit so einem Hammer in der Hand, auf die Mauer einschlagend und irgendwie auf der Mauer stehend, tanzend oder so und Marc kann ich mich eigentlich sehr gut mit dem Alexanderfeldzug vorstellen, also irgendwie passt das, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch schon gedacht, dass ich glaube Marc mehr so zurück in die Geschichte greift und du so mehr in die frühere Geschichte, das passt, glaube ich, auch sehr gut zu euch und ich habe auch zwei Sachen, die mir eingefallen sind aus verschiedenen Weggründen, zum einen halt finde ich die Befreiung aus der spanischen Kolonialmacht sehr spannend in Südamerika, ich glaube das hätte ich in Ecuador sehr interessant gefunden. Auch so den, die Begegnung zwischen Yasimon ja, Bolívar und den anderen Befreier, der aus dem Süden kam in Guayaquil. Aber
2: Wozu es Folge 10 gibt.
0: Genau, wozu ihr Folge 10 von uns anhören könnt zum Los Kolumbien. Also ich Cross glaube, einfach Reference. dieses Gefühl was du auch beschrieben hast, Hannah, von diesem Mauerfall und dann das Gefühl, in Lateinamerika, in Südamerika mitzubekommen, dass man in Anführungsstrichen zumindest ein Stück freier oder so ist, Republiken gebildet werden können später. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment, den ich toll fände. Und andererseits habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht und ich glaube... Weil weil es ja so viele Spekulationen gibt, aber ich glaube, das ging jetzt ganz komisch, ich hätte gerne Jesus getroffen, wenn es ihn wirklich gibt oder nicht gibt. Das ist halt so die große Sache, die große Frage, ob es eine historische Persönlichkeit gibt, eine historische und das nicht so wie mehrere Propheten oder so waren, die umhergereist sind oder Prediger, sondern dass das wirklich, wenn das eine Person gewesen wäre, wie er dann wirklich gewesen wäre. Und das fände ich spannend vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Kreuzigung, weil das ist ganz traurig, <lacht> aber ähm, irgendwo bei so einer einer von seinen Reden und <lacht> ich bin Brian, meine Frau spannend. ist auch Brian. <lacht> das wäre ganz interessant gewesen.
2: Ja spannend, bestimmt aber auch irgendwie enttäuschend. Ja kann gut Wenn du sein. Du denkst, ne? das ist der Heiland,
1: <lacht> der Messias. Genau. Aber ja, sehr vielen cool. Dank. Das
2: war die Frage der Woche.
1: Bevor
0: wir gleich noch in unseren Abschluss übergehen, wollte ich euch noch ein paar, ja, so einen kleinen feedback block hier mal einbauen, dass da uns zu der letzten Folge auch relativ viele Kommentare zugeflogen sind und Äußerungen, wie die Folge so angekommen ist bei den Menschen. Und das haben wir auch bei den anderen Folgen auch. Es war eigentlich so mal sehr schön und da wollten wir einfach mit euch teilen, was die Zuhörenden vom Podcast so, zu sagen haben. Genau. Wir freuen uns auch, wenn wir weiterhin zum Beispiel Kommentare auch zu dieser Folge hören oder zur kommenden, die ja Hanna moderieren wird, auch mit ihrer Folge zu Rom. Und deshalb lese ich jetzt mal ein bisschen anonym Sachen vor. Den Podcast haben wir bis weit nach Mitternacht angehört. So spannend und mutig von euch beiden. Wer diese beiden sind, das erfahrt ihr in der letzten Folge. Edith, ich liebe diese Folge. Ich habe die mir heute noch nochmal angehört. Also Wir haben ja auch jemanden, der die sogar schon zweimal an einem Tag angehört hat. <lacht> Genau, auch noch ein Kommentar zu Hannas elfter Folge von uns, das war einmal zu Philipp und Abdel, da fand jemand den Titel sehr interessant und hat sich da auch schon mal ein bisschen... Uh, eingehört. I started already listening to the 11th episode, Friendship between Philippe and Abdel. The title got me interested. Und auch noch einen sehr schönen Kommentar dazu zu der letzten Folge. My full respect to Pedro. Our world still needs lots of Pedro. Someone who just cares about more than just the daily normal standard life process. I wished myself to live for such a case, to fight for the environment, for something, for humanity, etc. Hope you know what I mean. You must be so proud of... Ja, jetzt verrate ich es nicht auf blablabla, bla, bla. and what they have achieved and what they live for. Und danke für eure Arbeit. Muss sehr schwer sein, das alles vorzubereiten. Und ja, das ist manchmal schwer, aber ich glaube, wir tun das alle drei sehr gerne. ne Das habt ihr echt super gemacht. War mega interessant. Ganz liebe Grüße. Der Podcast ist wirklich toll gemacht. Vor einer Weile hatte ich mir die Folge über Frieda Kahlo angehört. Es war auf jeden Fall das Los Zufall.
2: Ja. Was ich mir schon lange vorgenommen habe, ist mal wirklich bei jedem Arbeitsschritt, den ich für eine Folge mache, mal die Stoppuhr zu drücken, um zu gucken, wie viel Zeit dafür am Ende wirklich einfließt. Ich glaube, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Beides.
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass es ja so auf positive Art euch unsere Folgen gefallen haben. Auf jeden Fall freuen wir uns jedes Mal, wenn man uns weiterempfiehlt oder ihr das irgendwie an, ein bisschen teilen könnt oder so. Das hilft uns auch immer, weil wir schon ein bisschen Arbeit dahinter stecken und auch, Sonstige Kritiken, Fragen, Anmerkungen sind wirklich immer willkommen. Genau, nächste Woche könnt ihr euch dann die nächste Special-Folge anhören und da wird Hannah dann auch das Los Rom präsentieren. Bestimmt geht es dann nicht um Caligula, aber wir freuen uns schon, was
1: auf uns zukommt. Ihr findet uns sonst auch auf Instagram unter trilogie.podcast, da haben wir immer noch Begleitmaterial und Fotos, da könnt ihr uns gerne abonnieren oder Kommentare dalassen und ansonsten auch wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse trilogie.podcast.gmail.com. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.